0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКК, Как обычно, пару раз в неделю собираемся поговорить о теннисе. И сегодня вместе с вами это будут делать я, Роман Комин. И вместе со мной сегодня Александр Сопкин. Саш, привет!
1: Привет, Ром! Всем добрый день!
0: Вроде бы главные турниры позади, а тенниса меньше не становится. А как будто даже больше становится. У девушек вообще три турнира параллельно. совсем даже не успеешь. Все еще и в одном часовом поясе более-менее. поэтому Матчей много, интересных тоже много, но давай начнем с мужского э, тенниса. Здесь турнир большой на уровне ATP, он один, но это Тысячник. Тысячник в Шанхае, теннис туда вернулся, э, и это возвращение тенниса в Шанхай получается совершенно удивительным, на мой взгляд. Как тебе то, что происходит в, на китайском мастерсе? Один теннисист первой десятки дошел до Четверть финала.
1: Ну, мы прекрасно знаем, что концовка сезона всегда непредсказуемая, всегда бывают такие сенсации, уже и травмы, и усталость накопилась. Поэтому ну, такое бывает. Такое случается. Ну действительно удивительно, и Даня Медведев, и Карлос Алькарас уже зачехлили ракетки в Шанхае. Ну Назвать это сенсациями большими, все-таки э, Дани Медведев проиграл Корде, который э, поймал свой теннис, он сейчас на ходу и действительно э, видно, что травмы уже прошли, все позади и он готов играть на том уровне, который ему всегда... Прочили. Прочили, да, да, да. да Что касается Карлса Алькараса, ну, он попал под Григора Димитрова, которого, что сейчас, вторая молодость, играет потрясающе. Здесь, можно сказать, ну, в какой-то степени Карлсу не повезло. Ну, вот
0: я, наверное, как раз с этого матча и хотел начать, потому что на меня наибольшее впечатление он произвел. Когда много читаешь комментариев под теннисными постами, где бы то ни было, в общем всегда попадаешь очень много на какие-то насмешки над Димитровым, издевательства. Но я каждый раз его включаю, и вот как бы он, даже когда он проигрывает, смотреть на Григора всегда очень приятно. Он очень красиво действительно играет. В сравнении с Федорером они были ну, это, неспроста. Да, всегда были. Да. Конечно же, по уровню он не близко и не будет близко, и едва ли мы уже увидим выигранный Димитровым шлем. Но уровень игры Григора Димитрова очень высок в этом сезоне. На самом деле, если посмотреть на цифры, это один из лучших сезонов Димитрова за всю его карьеру. По проценту, скажем, выигранных матчей это в тройке его лучших сезонов за всю карьеру. А Димитрову-то уже 32, карьера-то уже гигантская за плечами. Вроде бы кажется, что даже уже практически вся карьера за плечами. Но мы Можно
1: видим, сказать, всего
0: 32, <смех> еще сколько он поиграть сможет. Да, с другой стороны, учитывая, как сегодня уже изменяется карьера атлетов, это правда. Но давно мы не видели побед Димитровым над топ-игроками. На прошлой неделе он выиграл у Руны, и это был первый выигрыш у него над игроком топ-10 за, по-моему, 13 матчей. При этом мы, когда об этом говорим, мы, естественно, держим в уме, что нынешний руны в его нынешнем состоянии – это не игрок топ-10. Но вот эта победа – это вообще абсолютно из другой оперы. По, просто по всем статьям и по тому, какой был соперник, кто был этот соперник. И само течение матча было совершенно удивительным, потому что, казалось бы, что Димитров исполнил Димитрова в первом сете. Григор блистательно играл, ввел с брейком 5-4, подавал на сет, и тут надломился, и концовка партии от него ушла. Он дважды потерял подачу и потерял сет 5-7. И, в принципе, казалось, ну что, ну вот и все как бы. Ну, поиграл, хорошо поиграл, там до 1-8 дошел, молодец, до свидания. Но во втором и третьем он разобрался, совершенно блестяще играл. Да, Алькарас, наверное, не в лучшей форме, но играл Просто великолепно, Димитров в этом матче.
1: Согласен, согласен, да. И э, на самом деле ты правильно говоришь, он, он мог и в двух сетах выиграть, и, реализуя этот э, гейм, э, возьми свою подачу. И, если честно, по первому сету все к этому и шло, что он свою подачу должен взять и выиграть первую партию. Я тоже немножко удивился, когда Григор уступил этот сет, ну, потом сыграл выше всяких похвал.
0: Да, и повторюсь, именно качество игры... Высочайшее в исполнении Димитрова. Я при этом не хочу делать какие-то вот прогнозы в будущее из того, что мы видели, что вот раз Димитров сейчас вот такой, что значит он сейчас и дальше-то и мастерс этот затащит, и вообще, давайте-ка его рассматривать может быть в отношении победы
1: на ближайших шлемах. Мастерс может этот затащить. Может. Почему? Почему и нет? Я не вижу, кого он может бояться.
0: Ну, в 1-4 его ждет Николас Джарри, и, если я ничего не путаю, кстати говоря, у них 0-2. По личным Димитров проигрывает. Не знаю, насколько сейчас это стоит учитывать, потому что и Димитров сейчас в, возможно, лучшие за годы своей форме находится. И Джари, в общем, тоже хорош, безусловно. Но мне кажется, что вот как раз сама перспектива здесь не так важна, сколько вот для меня было реально важно как-то свежим взглядом посмотреть на Григора и отметить как-то для себя. Мы часто сейчас говорим, что немножечко где-то, ну, для многих из нас, теннис э, стал таким, может быть, монотонным. Много игроков однотипных. Э, много игры однотипной. Димитров как раз предлагает немножко другое измерение.
1: Old school уже сейчас это. Ну, в
0: общем, да. Да, для скучающих по Федерору, ну такая вот все-таки какая-то частичка немножко того тенденции. Федерора заменитель. Ну да, э, Федерор для бедных, если изволите. Ну, же. в...
1: Жестоко для, для Григора.
0: Нет, я скорее в хорошем смысле, безусловно. Ну потому что Димитров, да, э, мне кажется, что вот эти все какие-то насмешки, какая-то злоба в его отношений идет только от того, что ну, просто на старте ожидания от Григора были настолько гигантские.
1: А эти ожидания, они всегда мешают. Уже сколько таких спортсменов, не только теннисистов, было, которых там и вторыми Месси называли и третьими Марадонами. И вот это, это всегда, когда ты ждешь больше от человека, зачастую мешает ему.
0: Ну да, ну и плюс в целом, мне кажется, по юниорской карьере насколько бы блестящей она ни была, все-таки прогнозировать точно, что будет дальше, очень сложно. Даже с самыми блестящими игроками там и травмы могут вмешаться, и что угодно может вмешаться, и с давлением человек может не справиться. Но сказать, что Димитров, он не дотянулся до тех ожиданий, да, не дотянулся, но сказать, что у него плохая карьера, ну невозможно, это да нет, конечно. блестящая карьера. И блестящий этот сезон, на секундочку, десятый, четверть-финал за сезону Димитрова. Десятый. Я посмотрел последний, по-моему, с... за весь год, он, по-моему, в первом раунде турнира проиграл, кажется, один или два раза. Во втором тоже там считанные разы, и это там иногда было там условно от Джоковича. А с, если я не ошибаюсь, Рима, он проиграл в стартовом матче на турнире ATP один раз. Это было, по-моему, в Цинценате, и это было от Александра Зверева. Он стабилен невероятно. Да, он не прыгает выше головы зачастую. Хотя здесь прыгнул кто-то это так, наверное, назовет. Ну, наверное, ну, Я правильно. не
1: думаю, что это выше головы, но он сыграл на своем э, хорошем уровне. Ну,
0: я в том плане, что в матчах с такими топ-игроками Димитрова обычно не хватает на весь матч выдержать этот свой лучший уровень его не хватает очень часто, и поэтому вот прям десятками эти поражения от топ-10 у него копились сейчас. Ну,
1: здесь еще можно, знаешь, и говорить и про Карлоса, здесь не только со стороны Димитра, со стороны Карлоса Алькараса, что все-таки не стоит забывать его возраст, он молодой, и в этом возрасте свойственна нестабильность, поэтому... Да, Григор сыграл замечательно, но Карлос есть к чему стремиться и есть на кого равняться, если ты хочешь надолго оставаться на первой строчке в рейтинге. А в 20 лет это очень непросто показывать регулярно стабильную игру.
0: Ну и вот здесь как раз Форхант, который страшная атакующая сила, Алькарас Димитров использовал это как слабость. Карас, он действительно пользовался этой стороной игры Карлоса и выдавила тут довольно много ошибок, которые ему помогли. Что касается как раз рейтинга. Это важная ведь штука поражения Алькараса в свете борьбы за первое место. Потому что Новак сейчас не играл. И тут более уже правильно для того, чтобы следить за тем, кто же будет первым по итогу года, конечно, уже заглядывать в гонку, а не в рейтинг. И в гонке вот вживую сейчас 500 очков разница между Алькарасом и Джоковичем. То есть Карлос здесь, в Шанхае, дойди он до конца, он догонял и обгонял Новока. И это был блестящий совершенно шанс для него. А сейчас, наконец сезона, он подходит вот с таким отставанием. Да, вроде бы 500 очков это не прям уж много, есть Париж, где эти очки можно набрать, есть итоговые, где много очков будет разыгрываться, но весьма вероятно в конце сезона именно вот это поражение Карлоса будет стоить ему итогового первого места в рейтинге.
1: Ну, вполне вероятно, да. Новок, боец опытный и знает, как финишировать правильно, как правильно подводить к себе главным турнирам. Здесь наука шанса шансов побольше, конечно, завершить год на первой строчке.
0: Итак, Димитров в четвертьфинале с Николасом Джарри. Он будет играть в этом раунде. Это верхняя часть сетки. Здесь же еще находятся Андрей Рублев и Уго Умбер. Собственно говоря, Андрей Рублев — единственный игрок топ-10, который остался в сетке. Даже не только игрок топ-10, а единственный из топ-10 посева. Они почти совпадают, но ввиду отсутствия Джоковича чуточку все-таки различаются. Андрей... Прошел пока свой путь достаточно уверенно. 6-4, 7-5 с Алисом. 6-3, 6-0 с Монорино. И 7-5, 7-5 с Томми Полом. Как тебе Андрей Рублев? Шан.
1: Андрей действительно сейчас в неплохой форме. По-прежнему очень эмоционален. Я смотрел вчера его матч против Томми Пола. Эмоции присутствуют. Кричит, шумит. Но этими эмоциями он выводит себя... На тот уровень игры, который ему необходим Что касается тенниса Здесь каких-то изменений я не вижу больших Все так же активно играет даже слишком жестко был момент, когда он смеш пробил и в тело попал Томи Полу, что тот просто увернуться не успел, сделал какое-то неверное движение и мяч в плечо ему. Но это не специально, естественно, Андрей извинился, Томи Пол. Никаких обид на Андрея не затаил, но были моменты и... Было пару розыгрышей, когда и приходилось пару... когда и отыгрываться Андрею. И от Томи Пола несколько подарков таких конкретных было, когда мог он и ответные брейки делать. Но все-таки видно, что уровень игры Андрея повыше, чем уровень игры Томми Пола. Поэтому из всех, кто остался в сетке, ну, понятно, что по рейтингу Андрей э, главный э, фаворит, но, опять же, не, не будем забывать и про Григора, которого мы уже сказали, и э, Себастин Корда, который сейчас э, в потрясающей форме, но мы еще в ту часть сетки вернемся. Там есть ребята, с которыми нужно играть. Ну,
0: Умбер, которому Андрей Ук на прошлом Умбер, турнире да, проиграл да, как да, раз. Да, да, Это да, уже будет согласен. серьезное испытание. Ну, для Рублева, кстати говоря, я с удивлением обнаружил, что вот с победного мастерса в Монте-Карло и до матча с Полом у Рублева вот за весь этот гигантский отрезок вот это только вторая победа над игроком ТОП-15. Еще одна была над Каспером Рудом в финале Бастада и все. Понятно, что там может быть и матчи было не то, что прям уж много, но тем не менее таких статусных матчей как-то вроде не обращаешь внимания, а на таком гигантском отрезке их всего -то, всего -то ничего было выиграно. Умбер. Следующий соперник Андрея. Умбер разобрался в 1-8 с Джей Джеем Вольфом. Уго Умбер, собственно говоря, был в матче с Андреем Рублевым в свое время добился большого титула для себя в Галле. И тогда Умбер был в районе тридцатки. И где-то вот тогда как раз у него и пошли проблемы, там и травмы, и все. И он вылетел из сотни. Но сейчас Умбер в последние месяцы просто очень хорош совершенно нового, ну или наоборот, старого Уго Умбера мы видим, и, конечно, это серьезнейший оппонент. Вольф он просто разобрал на части. Вольф – парень, запоминающийся, наверное, имиджем и игрой достаточно оригинальный, но у него вообще там не было никаких вариантов, там просто вынос был на разных пока уровнях находится Умбер и Вольф. И для Уго Умбера вот эта открывшаяся сетка, это тоже гигантский шанс. Эти матчи пройдут в пятницу. А уже сегодня, в четверг, когда мы записываем этот выпуск подкаста, первые четвертьфиналы в Шанхае играются. Один из них, собственно говоря, уже закончился. Первым полуфиналистом стал Хуберт Хуркач, который обыграл Фабиана Маражана. Маражан... Большая сенсация этого турнира. Мы все его знали, главным образом, как победителя Алькараса в Риме. Но здесь он уже прошел серьезный путь, обыграв Риндер Кнеша, обыграв Деминора, Лаевича и Руда. И за все эти матчи Маражан потерял всего лишь один сет. Ну вот, собственно говоря, в матче с Каспером Рудом. Ну и у Хуркача он партию тоже выиграл первую. Очень классно играл Фабиан Маражан. Тоже в таком достаточно агрессивном стиле. Здорово атакует. Ходит вперед. Есть еще... Причем ведь у Морожана, мне кажется, нет таких уж выдающихся результатов на уровне челленджеров. На уровне ATP, вот на таком вот самом высоком, высоком когда он появляется, он выглядит как будто бы и лучше сразу. Мне кажется, есть такие игроки, я... Помню, что я слышал точно от некоторых теннисистов подобное, что им... Таким более атакующим, может быть, теннисистам и теннисисткам проще даже оказывается, когда они вот попадают на большую арену, на серьезный уровень, не только психологически в плане атмосферы, но и в плане том, что на челленджерах очень много ты будешь попадать на игроков, которые будут качать.
1: Согласен, да, есть такое, мучить. это такой тяжелый момент, игра на челленджерах, там действительно ребята бьются и держат, и могут часами держать этот мяч, и нужно пройти эту стадию челленджеров. И иногда, действительно, на турнирах ATP 250 зачастую первые э, пару кругов проще играть, чем на турнирах челленджеров. Такое тоже бывает.
0: Да, и вот здесь Маражан как-то, когда он вырывается из пучины челленджеров, у него есть два выигранных челленджера еще... Нет, собственно, и все. В этом году два, две победы, финалов других не было. Это, в общем, неплохо, но есть ребята, которые побольше в этом году челленджеров затащили, но Маражан именно вот на высоком уровне так играет. Кстати, любопытную связь я нашел, что, оказывается, его тренер... Сейчас это Дьорть Балаш, это брат Атилы Балаша, которого, я думаю, многие, кто за теннисом следит, помнят, который недавно же на US Open, по-моему, он с Медведевым играл первый круг. Ну, достаточно известный венгерский теннисист, много лет первой ракеткой Венгрии был, но вот сейчас э, марожан с Фучевичем будут за это звание бороться, э, но пока... Фабиан становится в чет-финале Мастерса. Это гигантское достижение для него. Хьюберт. Для Хьюберса. Вообще, сетка открылась опять, как он выигрывал в свое время в Америке тогда в Мастерс. Сейчас он уже, я думаю, тоже, они потирают руки с командой. Это тот шанс, который
1: за который он должен хвататься. Согласен, да. Но, опять же, я повторюсь, из, 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 из тех, кто остался в сетке, любой, на мой взгляд, имеет шанс держать здесь победу.
0: Да, ну а в полуфинале его ждет кто-то из американцев, Бен Шелтон и Себастьян Корда. Мы еще не знаем, кто из них выиграет. Вы, когда будете слушать, уже будете знать, кто выиграл этот матч. Ну вот в данный момент, когда мы записываемся, 4-4 в первом сете в матче двух молодых американцев, совершенно при этом разных, конечно, по своему игровому стилю. У тебя какие-то прогнозы есть, кто... Кто все-таки, ты думаешь, пройдет да
1: весь неблагодарное это дело. Вообще прогнозы <laughs> не люблю я их давать. И, как я сказал, любой. Любой может здесь завершить на первой строчке.
0: <laughs> ну ладно, черт с ними, с прогнозами. -то. А другая, другая тема. Стефана Сциципас на этом турнире далеко не прошел. Он, собственно, с лос не может два матча подряд собрать выигранных. Здесь проиграл Умберу, которого мы упоминали. Но мы все заметили твоего хорошего друга в боксе у Стефана Степаса. Андрей Меринов, российский теннисист, который много лет выступал, по большей части, мне кажется, на челленджерах, в сборную входил российскую в Кубке Дэвиса, тренирует в Китае, появлялся он у нас в программе «Выход к сетке шоу», расскажи — Как, как э, так случилось, что Андрей появился в команде Стефанаса?
1: — Ну, на самом деле, они с, с, с мамой Степы с знакомы давно, еще с детства, э, с Юлей, поэтому неудивительно, что они знают друг друга и общаются, и, они, и Андрей и с папой общаются. То есть у них такие таки есть общения вне теннисные, Периодически переписываются Поздравляют друг друга там, с днями рождениями Со Степиным хорошим теннисом там, С хорошими результатами Андрей периодически поздравляет И здесь так получилось, что Андрей был в Пекине со своей ученицей И как раз Степа с папой тоже были в Пекине Они пересеклись И так получилось, что... Андрей немножко поучаствовал в тренировках вместе с Апостолосом, так как все вместе с папой на этих турнирах. И после Пекина вместе поехали в Шанхай, и он действительно да, присутствовал на тренировках, принимал участие в тренировочном процессе, и на матче как раз с Умберами удалось посмотреть эту, эту встречу. Но что касается долгоиграющих прогнозов по совместной работе, пока ничего не могу сказать, никаких, никаких у них обсуждений по этому поводу не было.
0: Ну, ясно, ну будем следить, интересно. Конечно, такое сотрудничество.
1: Но Андрей сказал, что Степа сейчас, в, в, несмотря даже на поражение, в хорошей форме находится. Хорошо, мы,
0: мы ждем от Степы результатов. Заждались уже. Еще один человек, про которого я хотел упомянуть, и тоже в отношении как раз того, кто с ним работает. Это Джан Джи Джэнь, на котором, конечно, было много внимания собрано. Китайский теннисист, первый китаец, которому удалось выйти в 1-8 шанхайского мастерса. Обыграл он Гаске Чевери и Накашиму, уступил Хуркачу, причем Хуркач с гигантским трудом его прошел, 7-6, 4-6, 7-6. Я, честно говоря, пропустил, но с лета в команде, команду Джана возглавляет Ян Хсун Лю для многих я думаю знакомое имя молодой человек который был в тридцатке рекордсмен в истории челленджеров 29 титулов за карьеру четвертьфиналисту им был дона 2010 года вот пару лет назад лю закончил карьеру на олимпиаде в токио сыграл свой последний матч и теперь вот открыл в тайване академию тренирует молодежь, не молодежь, и вот в том числе Джан оказался под его крылом, и Янг Сун Лю сейчас с ним работает, и из его интервью, с Лю я слушал интервью, мне очень интересно показалось, что насколько, мне кажется, мы по-другому все-таки смотрим со стороны, вот в частности, например, на китайских спортсменов. Джан Джи Джэнь говорит, Лю, в Китае это суперзвезда. Для нас он как бы вроде бы... Ну, вот ну один из... Да. А там он прям суперзвезда. Он говорит, что то давление, с которым Джан уже сейчас работает... Сталкивается внутри страны, говорит, я понимаю, что в мире его пока этого давления на него нет, но внутри страны он испытывает давление, какое мало какие-то несисты его уровня испытывают, потому что за ним реально следят. Он говорит, он там просто везде на рекламах. Вот все, на каких-то напитках, тут, там. Джан там реально прямо сейчас уже фигура. За ним уже там охота буквально болельщиков. И мне показалось это достаточно интересно, потому что, ну, реально для нас как-то, ну, Джан, ну, середняк пока что такой, да, сотни, а... И как-то, мне кажется, мы не принимаем во внимание, что вот изнутри для него там... С китайской стороны Эта ситуация совсем иначе выглядит
1: Ну, насколько это поможет ему, понимаешь что Зачастую такие ситуации ча Чаще наоборот, только мешали Когда такое излишнее внимание Излишнее давление Когда ты везде Из каждого утюга звучишь Условно на, на каждой баночке с напитком находишься Здесь такой момент двоякий Конечно, это приятно Но э, от основной цели Может отвлекать
0: ну, с одной стороны, а с другой стороны, это может помочь подготовиться к, если будет большой результат. К, к же, всемирной Славе. Так, да, всемирной <с славе. Ну, Люк, кстати, говорят, что ну топ-30 это прям. Точно он должен выиграть. Лю, Лю серьезно, да, относится к перспективам Джана. Считает его действительно большим талантом. И отме, отмечал, кстати, он, говорит, характер. Он очень такой, говорит, приветливый. С ним очень, говорит, легко находить общий язык, очень легко работать. Ну вот я послушал интервью Лю. Мне показалось интересно поделиться. Это в официальном подкасте ATP на английском, естественно. Если вдруг вам интересно полную версию, то... Welcome. Welcome, да. Что еще по поводу ATP? Ну, раз уж про Лю я заговорил, большую звезду челленджеров в прошлом, я пару еще слов хотел сказать про некоторые результаты на челленджерах. Во-первых, там мы... Так иногда имеем наглость, какие-то рекомендации небольшие впихивать свои. Вот я хотел обратить внимание Томаш Махач, в общем, человек, которого, я думаю, уже имя у всех на виду, но я хотел просто выделить, что Махач в последней неделе просто в сумасшедшей форме. Он выиграл три, э, два челленджера подряд. Перед этим выиграл еще два матча на... Э, Кубки Дэвиса, и перед этим еще дошел до финала э, Челленджера. То есть серия там сумасшедшая, там, по-моему, типа 14 матчей из последних 15 он выиграл, и сейчас он в топ-80 впервые в карьере поднимается. И еще один очень любопытный молодой человек, э, который меня заинтересовал в последние дни, это Зак или 20-летний американец, он в районе 170-го места, на прошлой неделе выиграл Челленджер за две недели до этого еще один челленджер выиграл, вот вошел впервые в 200, вроде бы в 20 лет, ничего особенного, но парень очень интересный. Если вы любите смотреть ребят, которые именно вот игровики, за ну вот Бруксби, например. Вот если вам нравится Бруксби, я думаю, вам может понравиться Свайда. Они технически вообще не похожи, потому что Бруксби в плане техники это, конечно, страшно смотреть, у Свайды очень, наоборот, все чистенько. Он, насколько я понимаю, не играл вообще юниоров, прям минимум. Он был на домашнем обучении. Он дома, у него была и школа, и дома он тренировался. Там какую-то группу его папа, я так понимаю, собрал. И до 15 лет он не играл турниры толком вообще, все было заточено, вот как бы развиваться-развиваться. Психику
1: <псих> детскую не ломать. Да, все вот
0: так, и он потихоньку. При этом парень рост метр семьдесят Метр семьдесят пять. Я посмотрел его немножко матчи на челленджерах, подача, я немножко преувеличиваю, но на вид 151 пятьдесят Не больше. И ведь играет. Играет классно, здорово, контратакующий, атакующий, разнообразно. Очень, мне кажется, у него классный контроль мяча. Прям кладет вот куда хочет. Очень все точно. Мне... По тем пока небольшим, может быть, фрагментом очень понравился. Но ну, просто еще, мне кажется, когда человек начинает челленджера чуть ли не один за другим выигрывать, это уже показатель того, что к нему Согласен, это уже уровень. приглядеться. А он это сделал, будучи еще игроком, не входящим в 200. Вот он только сейчас залезает в 200. Вот выиграл в Тибуроне, повторюсь, на прошлой неделе. И в конце сентября выиграл в Кэрри. И сейчас в Фейерфилде два раунда тоже прошел. Закаре Свайда на US Open, он еще прошел квалификацию, кстати, Ивана Гахова, если мне память не изменяет, он обыграл, вот он уже тогда набрал сумасшедшую форму, да, он Гахова на трех тайбрейках обыграл, в итоге потом еще обыграл поспешило, потом разгромил Польманса, который теперь у всех на устах после того, как в судью зарядил. И в основной сетке, кстати, Свайда в четыре довольно упорных сета с Франциско Серундово сыграл, один сет, первый самый даже отобрал. Так что рекомендую. Но еще один челленджер, на который мы должны заглянуть, прежде чем закруглиться с темой мужского тенниса, это турнир в Малаге. А там что же там? Там э, вернулся Роберто Баутиста Агут на корт. С июля он не играл. И вот его первый э, турнир. Один раунд он прошел. Э, жили бои обыграл молодого бельгийца и затем проиграл британцу Билли Харрису. И еще один испанский ветеран возвращается в тур. Это Пабло Кареньо Буста. Для него это не первый турнир после возвращения. Он неделю назад еще играл на турнире в Академии Хуана Карлоса Ферреро, в которой он сам и тренируется. Он там сыграл челленджер, проиграл в первом круге Педро Мартинесу. А здесь вот уже Кареньо Буста выиграл свой первый матч после возвращения у Артюра Казо из Франции. Посмотрим, насколько быстро Каренью Буста и Баутистагут вернутся в строй. Их, конечно, сборной Испании в Кубке Дэвиса в сентябре очень не хватило. Ну и еще один испанец, раз уж мы пошли по этой теме, нельзя не упомянуть. Рафа Надаль оказался в центре внимания на этой неделе. Крэг Тайли, директор «Австралиан Опен», вдруг взял и заявил, что Рафа точно сыграет уже вот на чемпионате
1: Австралии. То есть камбэк мы ждем.
0: Да, при этом из команды самого Рафаэля куда более осторожный в ответ пошли комментарии, что да, Рафа и Раф сам сказал, я тренируюсь, я надеюсь, я готовлюсь, пока говорить рано». Но вот все-таки ты веришь в, ну, не в то, что Рафа вообще вернется, а в то, что Рафа вернется на уровень. высокий уровень да, уровень ну, конкурентный тот уровень, к которому мы привыкли от рафа, просто это же беспрецедентно совершенно сейчас. Вот чтоб в таком возрасте. С... Я даже не говорю, что с такой историей травм человек вот сколько там рафьев, уже 37. Возвращался после годичного, считай, отсутствия
1: в тур с ну, серьезными в мужском, в мужском теннисе, я думаю, сложно э, ждать такого действительно камбэка. А, Рафа, ну, я думаю, что если он подойдет без травм к Australian Open, э, все будет нормально, он наверняка сыграет. Вопрос в другом, э, сможет ли он показать э, тот уровень, который ждем, а что это значит? Это значит, как минимум, финал ну, полу. Ну, полуфинал, да. Вот здесь э -э, у меня большие сомнения.
0: Ну, хорошо, есть шансы, как тебе видится, есть шансы, что Надаль, вот он, допустим, здоровый возвращается к «Австралиан Нопан. Неважно, сколько он там проходит, главное, он остается здоровым. После такого отсутствия в его возрасте, с его вот историей всей, ты видишь вероятность того, что Надаль выиграет еще один «Горос»? нет. Мне то кажется. Есть, то есть все. 20, сколько? 21 уже, Горос... да, Ураф? Это все. Это конечная ну, станция.
1: Мне кажется, очень сложно. Очень сложно будет выиграть.
0: Ну хорошо, в мужском туре мы не нашли аналогов. Найдем в женском. Вера Звонарева в 39 продолжать там разгонять молодежь. Вера год пропустила вот с м, марта второго да, по февраль 23. -го. Вернулась. В паре там титулы я уж вообще не говорю. Это как будто бы само собой разумеешься. Зигмунд они там раскидывают всех направо-налево. На этой неделе Вера э, обыграла Веронику Кударметову. Как тебе такое?
1: Ну, это хорошая победа, с учетом того, что Вероника сейчас в неплохой форме находится. И победа на турнире. И видно, что она вышла из этого пике, в котором она находилась. Но Вера... Вера – человек с характером. Это боец... Поэтому я за Веру рад.
0: Это... Это мы все абсолютно, конечно же, рады, но сразу оговоримся, что Вера прошла... Ну,
1: оступила, да, дальше.
0: Да, один раунд, но дальше уже она оступилась.
1: Но, тем не менее, да, прошла квалификацию и круг прошла.
0: Да, это все на турнире в Джейнджу. Это те самые корты, где недавно проходил, проходили азиатские игры, если я не ошибаюсь. Но вот Вера вылетела, проиграла она Ангелине Калининой в двух сетах. А ее партнерша по парному турниру Вечная, Лаура Зигемунд продолжает выступать. Она прошла Джулинь. В первом круге. Ну и что для российских болельщиков, наверное, особенно важно и для многих, я думаю, довольно больно. Сегодня утром Зигимонт во втором круге обыграла Людмилу Самсонову в трех сетах. 3-6, 6-2, 6-1. Я смотрел частично этот матч. Ну, Зигимонт, вообще говоря, ну, при том, что, безусловно, в паре успехов больше, она никогда ведь и не была простой соперницей в одиночке. Когда она набирала форму...
1: Да, ее нужно обыграть. Ее не так просто пройти, согласен.
0: И она ведь теннисистка, которая... Она хорошо умеет анализировать то, что происходит на корте. Она умеет ну, какие-то хитрости маленькие включать. Я помню, по-моему, с Гауф на US Open был матч, где Зигимонт Гауф же любит так довольно быстро между розыгрышами. Все, вот там я взяла мяч, все, пошло. Зигимонт прям медленно все. Вот сколько у нее времени по правилам положено. Она этот темп прям сбивала. Прям специально было видно, что вот все, что она может себе позволить затянуть, она затянет. Она хитрая теннисистка с огромным опытом. И здесь, во втором-третьем сете, она доминировала. Ну, понятно, что Самсонова там много ошибалась Понятно, что Людмила не нашла какого-то плана Б, когда план А не сработал, но это, наверное, тот случай, когда наши сильные стороны наш... и наши недостатки, как бы, это продолжение друг друга. И агрессивная игра Самсоновой, которая ей, когда она идет, позволяет обыгрывать лучших из лучших, сегодня Зигимонт удалось всегда делать последний точный удар. И это действительно было... Неприятное поражение для Людмилы, но в любом случае азиатская эта серия у Самсоновой блестящая получилась. Жасмин Паулини будет соперницей Зигимонта в четверг финале. Паулини в 1-8 обыграла Каролин Гарсию. Это был матч удивительный в некотором роде. По сценарию Гарсия 5-4 вела в третьем сете. И на подаче Паулини было 0.40. Тройной матч был, был у Гарсии. Два из этих мячей она проиграла на своих ошибках. И в результате Жасмин Паулини гигантскую для себя в общем-то победу одерживает. И выходит в четвертьфинал. Это, между прочим, турнир категории 500. Это самый крупный из женских турниров этой недели. Ну, а Калинина, обыгравшая Звонарева, будет играть с И, на мой вкус, вероятно, именно Циньвенчжэнь фаворит. Ну, если не всего этого турнира, то вот в нижней части сетки точно. Циньвенчжэнь выиграла у Марии Сакари во втором круге, выиграла в двух сетах. Ну, и в целом Циньвенчжэнь — это теннисистка с гигантским потенциалом, теннисистка с сумасшедшей мощью в атаке, при этом с хорошим движением. Как тебе... Ее теннис и вообще вот э, на этом турнире кто еще привлекает твое внимание?
1: Ну, честно скажу, я вот много матчей этого турнира не видел, э, но тут и Даша Касаткина, и он с Жабер, который сейчас играет э, с Люсеем Бранзети. Там есть девочки, за которыми можно следить, и от которых можно ждать победы. Ну за Жень здесь главное, то, что она играет у себя дома при своих болельщиках, что тоже дополнительный стимул показать хороший теннис перед своими, Поэтому то, что в нижней части сетки она фаворит, да, но вверху, я думаю, там есть девочки, которые <соединяющие> более фавориты, чем она. это же Даша, и он же Абер, которые сейчас играют. ну и Барбару Крычкову тоже не стоит забывать.
0: Да, Барбара будет играть с Петром Мартич. Если в нижней части сетки вылетели уже абсолютно все сейные, то вверху. Остались Крейчикова, Жабер и Касаткина. Ну, остались вот на момент нашей записи, по крайней мере. Викич во втором круге тоже проиграла. Она была сейной и десятой. Она проиграла Лесе Цуренко. Еще какие турниры проходят у девушек на этой неделе? Ну, вот турнир в Сеуле есть. Там, наверное, ну вот на мой вкус, пожалуй, наименее... Такой захватывающий турнир. Там вверху посева Джессика Пигула. Ну, вот из первой десятки все-таки. Да, но она там как-то... Затерялась. Она там играет с теннисистками все-таки из другой лиги пока что. Она обыграла Викторию Хрунчакову в двух. И сегодня вот я смотрел как раз немножко Сешлин Крюгер, молодой американской теннисисткой. Она тоже очень уверенно разобралась. 6-3, 6-1. Будет играть с Клэр... Лю. Екатерина Александрова не вышла дальше, она уступила Енине Викмайер еще накануне в двух сетах, но зато здесь можно поздравить Полину Кудрометову. Она обыграла Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна. Фон Дайхман редкая, достаточно в протуре женском, нынешнем теннисистке, с одноручным бэкхендом, но э, Полина уверенно, здесь разобралась. Свикмайер будет, Кудерметова-младшая, играть в 1-4 финала, и теоретически в полуфинале у нее есть шанс встретиться с самой Джессикой Пигулой. В любом случае, для Полины это уже большой успех, выход в четвертьфинал турнира WTA. Здесь еще в посеве были, ну, например, Алена Остапенко и София Кенин, но они проиграли кореянкам из, одна, по-моему, из шестой сотни рейтинга, вот, Дайон Бак, я забыл, но, по-моему, из шестой сотни рейтинга, вот, ей на тайбрейке третьего сета проиграла Алена Остапенко, сегодня утром я смотрел Бак, ну, с очень слабой подачей, неплохое, вроде бы, движение, но абсолютно нет никакой мощи в игре. Ну, там Алена все сама сделала, а Кимберли Бирл вот этой корейской девушке отдала один гейм 6-0 и
1: 6-1. Вот так. Вот ну, такое тоже случается.
0: Да, ну и достаточно любопытным, мне кажется, турнир в Гонконге. Состав здесь не выдающийся, безусловно, но здесь состав, в котором много теннисисток. Молодых. Для российских болельщиков еще и интересно тем, что россиянок много. Тут и Мира Андреева, и Алина Корнеева, и Анна Блинкова. Это те, кто вот на момент нашей записи остается в сетке. София Лансера.
1: Много девушек. И вот Настя Павлюченкова еще как раз сейчас играет свой матч. Да,
0: с Хадат Майей. Ну, это надолго, скорее всего.
1: Ну, там 7-5. На данный момент Настя сет выиграла, но уступает 5-0 во втором. Мы как... пишем подкаст.
0: Да, ну, Хадат Майя без трех сетов никуда. Таких матчей просто не бывает. Да, и София Лансера будет играть с...
1: Сейчас из... тоже Нет, они играют как раз.
0: Да, ну вы, в отличие от нас, уже будете знать результат. Ну, что выделить здесь я хотел? Ну, понятно, что мы следим за вчерашними юниорками. Андреева и Корнеева в начале года играли друг с другом в финале Australian Open. Теоретически здесь они могут встретиться в четверг друг с другом, но особенно отмечаем эту неделю для... Алины Корнеевой, потому что для нее это вообще дебют на уровне WT. Она до этого играла ITF. -ы. У нее два титула на 60-тысячниках, один титул на 100-тысячники. У нее совершенно там безумное соотношение матчей на профессиональном уровне. Она выигрывает все, кажется. И вот сейчас у нее первый такой опыт игры стоп-то теннисистками Вот Профессиональная карьера Алины Корниевой 51 выигранный матч, 13 проигранных. Это вот за всю ее профессиональную карьеру. Но вот матч с Линдой Фрухвиртовой сегодняшний, это ее первый матч против теннисистки ТОП-100. Линда в последней неделе была не в лучшей форме. Будет очень интересно посмотреть на этой неделе дальше: за Корнеевой, и за Андреевой, и за всеми-всеми. Вот эти турниры, которые, с одной стороны, какой то такое, вроде бы уже безвременье, уже там топы куда-то уехали, все тут чего-то чуть ли не в носу ковырятся, но вот для теннисисток, которые совсем молодые, вот это 18. Самое
1: урожайное время как раз, да.
0: Или те, кто откатился в рейтинге и не может себя найти, как, например, Лейла Фернандес, которая прошла на отказе, правда, первую сеянную Викторию Азаренко, и вот как раз Мира Андреева будет ее соперницей по второму кругу. Но здесь как раз про основные уже результаты решающей части этого турнира мы будем с вами говорить в понедельник. А сейчас мы пойдем смотреть эти матчи.
1: Да, безусловно, много интересного. Здесь в Гонконге для российских болельщиков, мне удалось немножко посмотреть матч как раз Корневой и Савиных накануне. И очень приятно за Алину. Ну, я с ней, кстати, лично не знаком, но знаю команду хорошо, и тренера Юлию Бекещенко, и Андрея Савина. Так что мне приятно, когда она показывает хорошие результаты
0: в команде, я так понимаю, у нее стабильность, то есть в связи с переходом из юниора во взрослый, как бы команда остается нет, нет, на месте. Да, они работают, продолжают. Планомерно, спокойно, без... Да. Ну, замечательно. Будем смотреть, чем закончится эта неделя для Корниева и для всех остальных. Встретимся снова с вами в понедельник. Во вторник, кроме того, выйдет у нас шоу «Выход к сетке». Присоединяйтесь обязательно. Гости будут топовые. А сегодня вместе с вами были Александр Сопкин и Роман Комин. До встречи.
1: Всего доброго. До встречи на корте.